0: De kracht van sensitieve leiders door Baken. Dag Kirsten, heel fijn dat jij wilt deelnemen aan het interview in het kader van de kracht van de sensitieve leiders. Daar ben ik heel blij mee. En de vraag die ik meestal stel aan het begin van een interview is... ...of dat jij merkt dat uh, sensitieve eigenschappen, meer menselijkheid in organisaties... ...dat dat belangrijker wordt in bedrijven.
1: Ik, ik vind dat een hele volmondige ja op kan antwoorden. Ik denk dat dat heel duidelijk is dat uh, ook in bedrijven... ...menselijkheid en warmte en authenticiteit en kunnen zijn wie dat je bent dat dat niet alleen een maatschappelijke uh, vraagstuk is waar we allemaal over nadenken, maar dat dat ook iets is waar dat in bedrijven heel bewust uh, over wordt nagedacht. En dat je dat ook wel voelt, dat als mensen over iets nadenken, dat dat ook een aantal zaken in beweging brengt. Absoluut, ja. Mm -hmm. Want, hoe zie jij zelf dat het zaken in beweging brengt? Ik denk dat um, we... Een, misschien als een, een voorbeeld... Hè, um, Vroeger spraken we over een personeelsafdeling of een human resource afdeling. Je ziet al dat die afdelingen die het als taak hebben om te zorgen dat mensen zich goed voelen en het beste van zichzelf kunnen geven in functie van een bepaalde relatie met een werkgever, dat dat ook people teams wordt, hè? Dat ook naar naamgeving verandert. Dat betekent dat het niet meer over werknemers gaat, het gaat over mensen hè? en hoe dat je in relatie kan gaan met mensen. En dat betekent altijd dat in relatie gaan communicatie een belangrijk onderdeel is, in dialoog gaan. En ik denk dat dat een heel groot verschil is, dat er veel meer in dialoog wordt gegaan met werknemers en dus met mensen eerder dan werknemers te informeren. Dus dat het begrijpen, de noden leren kennen en daar op een, op een mature manier over in gesprek gaan, dat dat toch wel iets is wat je de laatste jaren heel erg ziet veranderen in organisaties. Oké. Okay.
0: Is dat voor alle leidinggevenden makkelijk om te doen? Of zie jij sommige mensen daarmee struggelen? En wat dan?
1: Nee, dat, dat is absoluut niet gemakkelijk. Sowieso communiceren is niet gemakkelijk. Het is iets wat we het, het snelst leren. Ik denk dat alle ouders, van het moment dat er iemand geboren is, een kindje geboren wordt, uitkijken naar het eerste woordje. Dus het is van in het begin van ons leven heel belangrijk. En toch zie je dat dat voor heel veel mensen ook moeilijk blijft. Um, en communiceren heeft het, ge heeft het uh, gegeven van informeren. En dat is wat je goed kan voorbereiden. Dat is ook wat je rationeel heel goed kan um, uitdenken. Uh, in dialoog gaan betekent met het moment... Uh, of in het moment aan de slag gaan, hè. betekent luisteren betekent dat je niet kan voorspellen hoe dat een gesprek zal gaan lopen of hoe dat de uitkomst zal zijn van die dialoog. En die onvoorspelbaarheid en dingen niet altijd in de hand hebben maakt dat het voor sommige leidingen ook heel uh, moeilijk is, soms bedreigend is, en dat het toch wel uh, voor een aantal leiders ook een grote stap is dat ze moeten maken. Mm -hmm. Heb je dat voor jezelf ooit als moeilijk ervaren,
0: of is dat een kwaliteit waarvan je vindt van ja, die heb ik eigenlijk altijd wel gehad, dat lukt mij wel?
1: Uh, ik denk dat ik uh, afhankelijk van de rol hè, uh, dat ik uh, heb genomen in mijn loopbaan, het al dan niet makkelijker en, en moeilijker uh, vond. En dat bij elke nieuwe rol dat het weer zoeken is van hoe kan ik hier dialoog brengen? Ja? Uh, als je een, een, een groot team moet aansturen, ga je op een andere manier in dialoog dan als je een klein team aanstuurt. Hè. Als je meer een partner bent voor een business, ja, dan kan je veel individueler in, in dialoog gaan. Dus om daar nu op te zeggen, ik heb dat altijd gemakkelijk of altijd moeilijk gevonden. Het is altijd opnieuw zoeken in de rol dat je bent. van Hoe, dat je, hoe dat ik het denken over dialoog kan vertalen naar iets dat werkt in de rol die ik heb. Oké, okay.
0: en, en hoe doe je dat dan concreet? Kan je daar een voorbeeld van geven? Dat is zoeken naar hoe werkt dat nu het beste? Want ik ja. denk dat dat heel interessant kan zijn voor
1: andere leidinggevenden van, ja, hoe pak ik dat nu aan? Zoiets. Ja. Misschien uh, dat ik kan beginnen met wanneer ik het het moeilijkste vond. Ik vond het het moeilijkste wanneer ik een internationale bevoegdheid had. Hè. Mm -hmm. Omdat... Dialoog gaan betekent dichtbij zijn. Hè? En dat hoeft niet fysiek te zijn, maar toch in, in relatie dichtbij zijn. En uh, door uh, afstand of door cultuurverschillen of door tijdsafstand uh, is dat soms moeilijker om dichtbij te komen. Hè? Uh, dus ik denk dat dat uh, het gegeven is waar ik het het moeilijkst mee had. Wanneer, hoe doe ik het zelf? Ik denk dat dat begint met hoe ik naar mensen kijk, hè? hoe ik naar collega's kijk, ik naar, naar werknemers kijk, ik, eh, iedereen met wie ik samenwerk, eh, collega's, maar ook, ook leveranciers, hè, zijn voor mij mensen maar je moet zoeken naar wat bindt ons, wat brengt ons samen, wat beweegt mensen. Um, en ik denk dat die um, bereidheid om op die manier met mensen te willen samenwerken, de basis is waarvoor in elk geval waar ik denk dat het iets gemakkelijker is voor mij om in dialoog te gaan.
0: Mm -hmm. Omdat je die, die wil, die goesting hebt om dat te doen. Ja, wil hoesting, maar ook,
1: hosting, maar ook een, een, een sterk geloof dat dat ook wel um, ergens toe draagt. Hè. Ik, ik, um, ik denk dat ik dat zeker doe vanuit een stuk waarden en vanuit de menselijkheid, maar ook een stuk vanuit uh, toch wel een, het, het willen... Um, uh, hoe moet ik het zeggen, performant te zijn of het, het willen succesvol zijn hè? omdat je natuurlijk ook wel op die manier volgens mij ook meer bereikt met mensen uh, dus het is niet alleen vanuit het geven niet alleen vanuit noden, maar ook vanuit het stukje daarmee verder komen
0: mm -hmm. ja. als jullie uh, leidinggevende in jullie organisatie begeleiden om meer in dialoog te gaan want ik veronderstel dat dat iets mm -hmm. is waar je ook actief mee bezig bent of, of mensen ook heel ondersteunt ja. Wat zijn dan zaken dat jullie doen om leidinggevende daarin um, verder te bekwamen? Ja.
1: Ik denk dat dat moment dat wij twee jaar geleden toch wel heel ons denken rond, uh, rond people hebben herdacht, dat het... Belangrijk of dat een van de kernelementen daarin was van wij willen naar een of wij denken dat in een organisatie belangrijk is dat er meaningful conversations zijn. Mm -hmm. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Conversation heeft een, 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 een wederkerigheid vanuit een, een gelijkwaardigheid. Dat dat een basis is uh, om uh, met mensen uh, te kunnen gaan samenwerken. En zo is uh, Let's Talk ontstaan. Ja? Let's Talk is voor ons uh, het. Uh, nee, een een, een de volledige vervanging van een klassiek performance management. Hè, waar dat we leidinggevende echt wel een stuk inspireren, enerzijds, maar ook activeren om met medewerkers in gesprek te gaan. Ja? Uh, en dat betekent dat ze natuurlijk zich dan. Uh, comfortabel moeten voelen om dat te doen. Ja, en, en ik denk dat dat al een gegeven is, vanuit het, het comfort en eerder vanuit tools. Hè. Ik denk dat, als de eerste keer dat we daarmee leiding geven over spra uh, spraken, vroeg ik wat zijn de tools, welke templates. Ja, en dat, het, dat wij echt wel hebben moeten zoeken van, we zullen zeker een aantal handvaten meegeven, maar welk het comfort aan mensen geven, dat, dat, dat het ook hen uh, helpt, dat zij dat ook kunnen om in gesprek te gaan met mensen. En dan, beg dan beginnen de uh, elementen, als hoe kan je uh, psychologische veiligheid genereren, wat kan je doen, wat kan je niet doen, hoe kan je uh, actief luisteren. Het is allemaal geen rocket science, maar al die dingen die dat er wel aanwezig zijn, hoe kan je die samenbrengen op een manier dat je dat comfort aan leidinggevende geeft om uh, in gesprek te gaan.
0: Creëren jullie dan oefenmomenten of zoiets met die leidinggevende? Want... Sorry, welke momenten? Creëren jullie dan oefenmomenten of, of iets soortgelijks? Want om ja, richting comfort te gaan, helpt het meestal als je het al eens gedaan hebt? Ja.
1: Ik denk dat dat, zoals alles, om een bepaald gedrag te activeren of een bepaalde mindset bij mensen een stukje aan te moedigen, gaat dat in verschillende fases. Ik denk dat het vooral gaat over inspireren. Ja, over getuigenissen, en dan ook een stukje mensen de kans te geven om te oefenen. Ja? In kleine manieren, maar die oefenen kan heel verschillend zijn. Sommigen doen dat graag vanuit een, een coaching, anderen doen dat graag vanuit ja, intervisie anderen doen dat graag om echt aan de slag te gaan. Ja, dus wij hebben opnieuw, hè, dat is voor mij ook sensitief leiding, leiderschap in de rol van, een, een, in, van, van mezelf, en verantwoordelijk voor, voor personeel dan toch in, in dat net is ook daar is geen um, one fit all. Hè, van wat hebben we luisteren naar de verschillende noden en hoe kunnen we die verschillende noden inzetten? Eerder dan leidinggevende, um, mandatory door, door een, een, een verplichte modules te gaan
0: ja nee Want dat dus, werkt niet hè. Dus inderdaad... dan ben je,
1: en, en daar consistentie uh, in brengen van wat we zelf hopen dat, dat leidinggevende dat gaan doen dat we dat vanuit ons, ons beleid ook wel zelf uh, aanbieden mm -hmm.
0: ja in mijn boek speel ik met het idee om uh, mensen die sensitief zijn die hebben meestal wel de kwaliteit om te luisteren, om empathisch te zijn het, hetgeen waarnaar men dan op zoek is hè, als mm -hmm. je in dialoog wilt gaan met mensen om hen eigenlijk een beetje naar voor te schuiven, zodat zij andere leidinggevenden kunnen ondersteunen daarin, om die kwetsbare conversaties en om die psychologische veiligheid te creëren.
1: Mm -hmm.
0: Is dat iets waar dat jullie ook mee spelen, of dat ook ingezet wordt? Ik
1: denk, ik denk dat dat een beetje is vanuit het denken van uh, getuigenissen, of mensen helpen, het zorgen voor elkaar. We hebben community of practices, mensen met dezelfde rol, die um, dingen uh, niet vanuit een hiërarchie of niet van buiten naar binnen, maar vanuit eigen ervaringen met elkaar delen. Wat ik wel zie, is dat sensitieve leiders, hè, inderdaad, ze hebben een, een, een groot empathisch vermogen. Ja, ze luisteren goed, Ja, ze zien en begrijpen en ze gaan op zoek. Ja. Maar het is ook een gegeven van intuïtie. Ja. en dat is veel moeilijker hè? en dat is ook veel moeilijk, moeilijker voor mensen die daar sterk in zijn om dat dan over te brengen hè? Van, ja, je ziet dat toch, je voelt dat toch dus ook taal geven ja, van hoe um, daarover met elkaar in gesprek te gaan tussen leiding geven voor wie dat, dat een evidentie is en voor anderen voor wie dat, dat heel ongekend is uh, is wel denk ik een rol dat we daarin moeten nemen
0: Mm -hmm. en, want dat boeit me wel enorm hoe geven we daar dan taal aan want ja, de sensitieven die dat ik begeleid in mijn praktijk, die geven dat dikwijls aan van ja, wij voelen dat dan aan en we, we zeggen dat, maar de mensen begrijpen ons niet ze rollen met hun ogen of, of ze doen gewoon verder volgens hun eigen idee en ze luisteren niet naar onze intuïtie hoe brengen we dat nu zodat anderen die niet over die kwaliteit beschikken dat ook kunnen begrijpen
1: of daarin mee kunnen gaan ja. hoe geven jullie daar taal aan ik denk dat het verhaal gaat over de manier waarop wij het proberen. Mm -hmm. Ik denk dat we daar zeker nog uh, heel veel te leren hebben, dat het ook een zoekproces is. Um, maar als we daarover in gesprek gaan met leidinggevenden, gaat het over... Intuïtie is niet iets wat je kan overbrengen. Dus het gaat over hoe kan je met mensen vanuit het proces dat zij op een zeer vanzelfsprekend manier doorlopen, wat um, inzichten meegeven. En, en dan op een veel explicietere manier. Hè. Zij... Het voelen van mensen betekent dat je moet kijken naar mensen. Van, en wat is het verschil tussen voelen en kijken? is dat voelen iets onbewust is en kijken vaak bewust is. Ja? Maar je doet wel hetzelfde. En eigenlijk die, het intuïtieve vertalen naar meer acties die je kan gaan doen, daar rond.
0: Ah, oké. Okay. Het intuïtieve gaat de naar bijvoorbeeld kijk naar iemand. Kijk naar iemand. Gezicht, hè. Maar wanneer
1: dan... kijk je naar iemand? Ja. Hè? Op het einde van de dag, in het begin van het gesprek, maak je op een bepaald moment een tijd om echt te gaan zien wat gebeurt er gebeurt. De, de observaties, omdat dat zijn dingen waar dat je mensen wel een stuk kan helpen om, om daar rond, rond te spreken. andere manier om, om aan zaken taal te geven is... Um, ja, en heel vaak kom je dan toch wel op het gegeven van actief luisteren. Hè? Van, om actief luisteren is denk ik vaak een, een goede basis uh, manier van, van denken, kijken, om daar rond uh, ja, taal te geven aan aanleiding te geven.
0: Mm -hmm. ja. Heb jij zelf, want ik hoor jou zeggen, hè, ik pas sensitief leiderschap toe. Dus ik vermoed dat jij vroeger ooit ook wel zult gestruggeld hebben met, ik voel intuïtief dingen aan. Maar het is niet zo makkelijk om die over te brengen of mensen daarin mee te nemen. Heb, heb je daar vroeger ooit mee gestruggeld en hoe
1: ben je daar dan mee omgegaan? Ja, ik vond dat heel moeilijk. Want een gevoel hebben um, en dat vertalen in woorden op het moment dat het erdoor doet, is niet gemakkelijk. Ja, als je in een management meeting zit en je voelt iets kom dan maar tussen een slide waar allemaal cijfertjes staan. Dat is heel moeilijk. En de waarde daar rond. Ik denk dat dat voor mij geholpen heeft om daar met mijn peers, met mijn collega's, toch wel over stil te staan. Van wat is de, Hoe kan ik bijdragen leven? En mijn bijdragen ligt en vooral om dat gevoel te gaan delen. En daar, um, daarover in gesprek te gaan, ik denk dat dat um, wel um, helpt. Het heeft, het, ik heb daardoor ook, um, hoe moet ik dat zeggen, um, mij iets sterker gevoeld doordat op het moment dat je dat toch doet, voelt dat dat gewaardeerd wordt. Ja? En dat dat ook um, extra uh, waarde bracht in een beslissing. Ja, waardoor dat je het zelf niet moet meer aangeven, maar dat je daar ook naar gevraagd wordt. Hè. Dus ik vind het heel fijn dat als je in een, in een, een samenwerking terechtkomt, waar mensen dat ook naar vragenkisten. En hoe voelde je je? Wat, 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 wat brengt je? Wat, zeg je dat van, en hoe voel je, je dat nu aan? Oké, okay, ja, dan krijg ik tijd om dat gevoel uit te leggen. Dus dat is voor mij. Uh, het meest fijne om, om daarover, of om in zo'n manier samen te kunnen werken.
0: Ja, dus dan, dan ga je ervan uit dat er mensen zijn die het aan jou vragen. Wat dat uiteraard fijn is, je kunt daar ook actief zelf aan meewerken door te vragen dat ze het aan jou vragen, denk ik. Mm -hmm. dat, door ja. te zeggen van, vraag naar mijn gevoel, dus dat is een manier. En, wat en, door, voor...
1: inzicht, en door inzichten te geven, hè, door toch wel op een aantal momenten met, met in gesprek te gaan van wat maakt nu een, een beslissing, een goede of geen goede beslissing. Ja? En welke elementen moet je dan allemaal op tafel krijgen? Ja? Is het dan alleen maar cijfers? Zijn het dan alleen maar de contacten? Of zijn er ook andere dingen? Um, en, en rond dat gegeven van de waarde daarvan, uh, wel opnieuw met elkaar in dialoog te gaan.
0: Ja. Dat, dat voor mij zijn dat al gevorderde gesprekken. Dus dat, dat mm -hmm. is echt al, hè, dan, dan zijn ze echt in dialoog aan het gaan. Mm -hmm. Ik kan mij voorstellen, of, of dat zie ik hier toch in de praktijk, en ik heb dat zelf ook ondervonden, dat, dat de eerste keer dat je zoiets aanbrengt, dat dat toch nog niet zo makkelijk is. Vanaf het moment dat ze weten dat je daarin een toegevoegde waarde hebt en dat ze jouw inzichten willen horen, ja, dan zit dat in, in een volgend level, bij wijze van spreken. Ja. Maar als je daar nu, of in uw geval, toen je daar net mee begon en dat je zelf aanvoelde van... ja. Ik zie de dingen anders, ik, ik voel dingen anders aan. Ik, voor mij, die cijfertjes alleen, de, er is nog meer. Wat heeft jou geholpen qua gedachte om, om die stap te durven zetten, om, om dat naar buiten te brengen?
1: Ja. Ik denk dat er twee elementen zijn dat ik dan altijd probeer te doen. Enerzijds om de taal van de cijfers ook te kennen. Mm -hmm. ja, dat ik daar ook over kan meepraten. Ja, dat het, hè, en, en vanuit dat gemeenschappelijke er iets bij, bovenop te leggen hè. Um, dus het niet alleen maar en altijd maar hebben over dat intuïtieve of dat gevoel maar ook over het andere ja. um, ik denk dat dat voor mij altijd helpt om het vertrouwen te genereren om ook andere dingen te kunnen toevoegen ja. mm -hmm. ik denk dat dat een element is en verder vanuit toch wel een ervaring dat als ik het niet zelf aangeef aan anderen wat mijn noden zijn of wat mijn toegevoegde waarde kan zijn, dat ik er niet vanuit moet gaan dat ze het mij gaan vragen. Hè? Dus uh, met, mijn, met Anne Kaluwaert, mijn leidinggeven op dit moment, is dat iets wat ik ook heel snel heb gezegd. van Ik heb af en toe wel eens een nacht nodig, omdat ik heb een gevoel en ik kan dat gevoel niet direct benomen en ik moet daar eens over kunnen slapen. Dus ik kan u een antwoord geven om vijf uur en dan zal dat vooral kwantitatief zijn maar ik denk dat ik u nog een beter antwoord kan geven als ik er nacht heb over geslapen.
0: Ja, dat is fantastisch dat je dat durft. Hè.
1: En wat maakt dat je dat durft? Goh, omdat ik eigenlijk nog zelden daar negatieve reacties heb op gehad. Ik kan, ik, ik Heel eerlijk, ik ben nu hard aan het zoeken naar wanneer heb ik dat bespreekbaar gemaakt. Zelfs als ik nog heel jong en van de schoolbanken kwam, hè, um, dat iemand daar slecht heeft op gereageerd, eigenlijk niet. Mm -hmm. ja. Want dat is nu net wat ik merk
0: dat veel mensen niet durven. Ze houden dat mm -hmm. voor zich en ze gaan niet die tijd vragen om daar eens over na te denken of om daar een nachtje over te slapen. Ze hebben het idee van ik moet hier nu instant een antwoord kunnen geven. En het komt niet bij hen op wat dat jij wel doet om aan te geven wat dat jouw handleiding is, als ik dat zo mm -hmm. mag noemen. Van laat mij daar een
1: nacht over slapen. Ja. Maar ik denk dat ik het of vanuit mijn ervaring altijd probeert te zeggen ik, ik kan u nu wel al een antwoord geven als het voor u heel belangrijk is dat ik een antwoord kan geven kan ik dat doen en vandaar dat ik ook wel vind dat het ook uh, belangrijk is dat je ook op het andere deel voldoende competent bent om die meer kwantitatieve en meer analytische antwoorden te geven ik, ik zeg alleen dan ik denk dat ik nog een beter antwoord kan geven en, en, dat is, en ik denk dat daar een, 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 een verschil zit ja, ja oké. Okay, ja. Dus de combinatie
0: van de twee is wel heel sterk. Hè, dat je het daarom ook durft zeggen, omdat je eigenlijk al wel een antwoord klaar hebt, maar je kan het nog verbeteren. Ja, ja. absoluut. Ja. Wat mij ook boeit als introvert, en zoals je zegt, je hebt meestal wel wat tijd nodig om de dingen op een rijtje te krijgen, om ook het intuïtieve erbij te hebben. Introverten doen er vaak ook langer over, omdat ze andere elementen van vroeger daar nog bij willen betrekken, linken willen leggen en vinden het niet zo evident om zo on de spot een antwoord te geven. Hoe, hoe pak jij dat aan, dat je dan op dat moment wel al dat analytisch antwoord of dat kwantitatief antwoord kan geven?
1: Ik kan niet onderken, uh, onderkennen dat dat, niet, dat dat moeilijk is. Hè. En zeker in een cultuur waar dat instant uh, antwoorden als, als belangrijk wordt gezien. En, en, als ik zie dat, dat menselijkheid groeit in organisaties, zie ik ook wel dat instant beslissingen en instant, um, ja, dat instant antwoorden, dat dat ook wel uh, de realiteit is. Dus dat, is wel, soms, dat botst wel af en toe. Dus ja, dat is ook uh, niet altijd even gemakkelijk, maar dat heeft bij mij ook wel een stuk... Ik denk dat ik daar ook wel wat um, tolerant naar mezelf ben geworden. Ik hoef ook niet op elke meeting iets te zeggen. Ja, als ik maar de juiste dingen op het juiste moment kan zeggen. En ik denk dat dat ook iets is waar je als, als introvert wat langer over doet. Hè? Om, om vertrouwen te krijgen, om gehoord te worden, dat is niet vanaf de eerste meeting. Hè? Dat is niet vanaf de eerste drie maanden. Hè? Dat zal misschien een beetje langer duren. En voor jezelf dat dan ook accepteren dat je impact niet vanaf de eerste dag het grootste is. Hè? Dat dat iets is waar je trager, um, ja, dat dat een trager proces is.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Dat, ik hoor heel veel zelfvertrouwen daarin bij jou. Dat je weet van, dat gaat wel komen, het is een trager proces. Hoe ja. heb je dat
1: zelfvertrouwen daar rond opgebouwd? Goh, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met, met de loopbaankeuzes die ik heb gemaakt. Hè. Um, en... en dat op het moment dat je een, een, een bepaalde organisatie verlaat, dat je door die, dat extra te kunnen geven aan de organisatie heel erg gevaloriseerd wordt. Ja? En als je dan in een nieuwe omgeving komt, dat dat altijd moeilijk is. Ja? En dat je denkt van, hoe komt dat nu? En die ervaring daarover reflecteren, hoe komt het nu dat ik ergens op een, op een hele fijne manier heb afscheid genomen en dat het starten er, ergens anders altijd heel moeizaam gaat. Ja. En dan nog een periode gehad als ik als, als consultant aan de slag ging, hè, waar dat mensen toch wel aangeven hè, vanuit de kennis dat je hebt kan je dingen bijbrengen, dat ik ook dat heel moeilijk vond. Van, hoe komt het nu dat dat voor mij veel trager gaat dan bij collega-consultants? En, en daarover reflecteren en dat dan ook accepteren. Ik heb een omgeving nodig, of, of ik denk dat de omgeving aan mij meer heeft, als ik uh, een beetje op, op dreef ben gekomen, dat ze mij leren kennen, uh, wanneer ik inderdaad die extra elementen kan, kan aangeven. Mm
0: -hmm. Dus ik hoor wat dat jou geholpen heeft, is zelfreflectie daar rond en dan zelfacceptatie. Ja. Dat zijn dan nou geen
1: gemakkelijke dingen om te doen, hè? <laughs> nee, dat... Uh, nee, maar ik denk dat dat vanuit... Ik denk dat voor iedereen zo is. Hè? Vanuit welk uh, profiel je hebt, zelfreflectie en zelfacceptatie, en dat zal voor andere profielen op andere vlakken zo zijn, is dat voor mij een belangrijke leersrecht geweest.
0: Ja. En vanaf het moment dat je dan tot die zelfacceptatie komt, kan je ook rustiger in meetings zitten. Zoals dat je zegt, ik hoef je niet direct een antwoord te geven. Dan mag je echt zijn wie dat je bent, omdat je vertrouwt op dat je wel zaken een toegevoegde waarde hebt hè? absoluut, absoluut. Ja. Okay. zie jij in um, de mensen die je begeleidt daar soms mensen mee struggelen met dezelfde thema's en, en ook daar hoe, hoe help je hen dan verder hoe ga je daarmee mee om
1: ja. uiteraard ik denk dat, uh, dat ik daar wel collega's mensen zie um, mee struggelen um, en je ziet dat op, op een aantal vlakken. Hè. Je ziet een aantal mensen die dat um, heel erg gedreven zijn in het neerleggen van resultaten. Ja. Resultaten die toch wel um, heel kwantifi kwantificeerbaar moeten zijn. Ja. Waardoor dat ze echt wel een aantal dingen missen. Ja. Um, niet alleen naar, naar de kwaliteit van het resultaat maar ook uh, het draagvlak dat ze daar rond genereren, of zelfs het lange termijn-effect. Die, die drie elementen. Um, dus ja, ik, ik, en ik denk dat dat ook een, een, een gegeven is waar dat we als maatschappij, maar ook in, in, in bedrijven, toch veel, veel bewuster mee om aan het gaan zijn, is dat de duurzaamheid, hè? Um, um, dat we allemaal weten, voelen, zien dat dan hoogtig gaat zijn, een bepaald man. En, en door um, leidinggevenden die daar heel erg mee struggelen met hoe krijg ik daar een juiste balans in, in het opleveren van resultaten en duurzaamheid, um, ja, om daar inzichten hè, zelf inzichten rond, rond, rond mee te geven, um, maar ook, hè, dat is naar het individu, maar ook naar het niveau van een, van een bedrijf. Hè. Het, het, inzicht geven over welk type bedrijf zijn wij daarin. He, wat is onze cultuur? Wat kunnen wij in onze cultuur doen uh, om daar ook stappen in in te zetten? He, wat kan je in de symbolen doen? Wat kan je in de governance doen? Wat kan je in de, in de samenwerkingsvormen gaan, gaan, gaan uh, veranderen? Mm -hmm. En dan komt denk ik weer meer uh, de metier van, van human resource aan bod, van hoe kan je dat in de structuren, de kaders uh, gaan toch een stukje institution institutionaliseren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, boeiend. En als je nu... Want jij begeleidt zelf ook mensen. Je hebt ook een team, hè? Ja. 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 Als je daar nu ziet dat er sensitieve mensen zijn in je eigen team... Of uh, kunnen sensitieve introverten of, of mensen die veel verantwoordelijkheid naar zich toe trekken en, en daardoor ook overwerkt geraken. Het kan van alles zijn, hè? alles dat te maken heeft met, met die menselijkheid eigenlijk. Als je ziet dat er mensen in uw team um, daar last van krijgen, persoonlijk, mm -hmm. of dat er in het team daardoor een, een spanning ontstaat, kan ook. Wat zijn dan um, zaken die je toepast of doet om die mensen daarin te begeleiden?
1: Ja. Ik denk dat op het niveau van team, dat ik daar heel expliciet in ben. Hè. Dat ik echt een, een, een divers team kies. Ik heb, ik, ik heb heel bewust gekozen voor een, een team dat complementair is. Als je kiest voor een complementair team, dan betekent ook dat als je het wilt dat het goed samenwerkt, dat je heel veel, of veel, toch voldoende tijd moet maken om over samenwerking te reflecteren. Ja. En vanuit noden, behoeften, heel erg vaak met elkaar in gesprek te gaan. Ja, dus ik denk dat dat een, een basis is. Ik probeer in mijn team te vragen dat we daar regelmatig met elkaar over in dialoog gaan. Ja. En dat we door inzicht daarom te brengen ook dat heel bewust inzetten. Hè. Op het moment dat we een moeilijke beslissing moeten nemen, dat we dat proberen de tijd voor te nemen dat ook die andere elementen kunnen ingebracht worden, dat we iedereen aan het woord laten, dat we niet alleen diegenen die het woord nemen, maar ook het woord geven aan mensen wat hebben en dat we die toer altijd heel bewust maken ik denk dat het een gegeven is ik denk dat de collega's in mijn team die daar heel uh, sensitief um, hun rol invullen, zien natuurlijk dat zij ook heel veel gewicht op hun schouders voelen, ja? en dat kan natuurlijk heel bezwarend beginnen werken ja, en daar probeer ik toch wel um, een onderscheid te maken tussen wat is onze verantwoordelijkheid op niveau van effort, hè, waarin moeten wij, um, wat, wat, vind, wat vinden wij dat we moeten aanbieden aan een, een medewerker, of aan een groep, of aan de organisatie, en waar zijn we verantwoordelijk voor resultaten. En dat verschil heel bewust te maken, op die manier... Um, dat gevoel hè, dat een aantal van, van, uh, van mijn medewerkers soms hebben van ja, het bezwaar zijn wel. Hè, om alles te voelen, alles zelf te doorleven, met alles rekening te houden. Uh, al die intuïties uh, zelf heel sterk te voelen en daar niet altijd een plek voor te hebben om dat terug te geven. Ja, hoe, hoe kan je daar toch uh, dat een stukje plaatsen, parkeren? Met wat ga je aan de slag, met wat ga je niet aan de slag? Hè, dat wat te kaderen. Denk ik, en te kanaliseren. En, en dat kanaliseren doe je dan ook door daar met hen over te praten? Absoluut. Hè? En dat is dan denk ik iets wat ik probeer te doen. Hè? Om zelf te kijken hè? en zelf uh, uh, te luisteren naar die Van waar lopen zij tegenaan en, en uh, hoe kan ik hen helpen? En ik denk dat dat iets is... Um, of wat ik probeer altijd heel expliciet in mijn let's talk gesprekken te hebben ik probeer toch minstens één keer per maand minst, uh, een uur per, per uh, uh, uit te trekken per team member um, en die, die begrijpen altijd van wat kan ik voor u doen om u te helpen in uw rol ja? Ja. Uh, en op die manier uh, uh, te focussen op dingen die voor hen belangrijk zijn eerder dan de dingen die ik belangrijk vind ja het
0: omgekeerde, dus eigenlijk mm -hmm. en zo dan daarin te kunnen begeleiden. Ja. Ja, absoluut. Oké, okay, ja. Um, je zegt je kiest voor een heel divers team, een complementair team, heel bewust. Ik vermoed dat daar dan soms wel die spanningen kunnen komen. Je zegt ook van wij, wij praten, we gaan regelmatig als team in dialoog. Zeker als we belangrijke beslissingen nemen, dan, dan nemen we daar tijd voor. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Met, ja, sommige mensen in een team willen dat dingen vooruitgaan, andere mensen willen dat er uh, nog eens verder over nagedacht wordt, of, of dat ze meer tijd krijgen, een stuk risicoanalyse doen. Hoe ga
1: je met dat verschil in, in tempo om? Misschien ja. een nuance op complementariteit. Dus ja, ik, ik denk dat het verrijkend is om met zeer diverse mensen... Uh, samen te werken op één thema. Maar er, het is wel belangrijk dat het team een juiste basis heeft. En bij ons zijn dat de waarden. Hè? De waarden die wij als bedrijf uh, hebben uitgeschreven. Ja? Ik denk dat daar geen diversiteit in geaccepteerd wordt. Hè? En, en, en de twee belangrijke is van... Wij verwachten wel dat, dat mensen uh, willen samenwerken. Ja, hè? Dat, dat is de, de basisverwachting. Dus... Uh, dat maakt dat je daar die openheid wel een stuk hebt ingebouwd. Hè? Vanuit, vanuit mijn perspectief. Dan. Ja, um, ik denk dat dat vooral, um, als het gaat over verschillend tempo, hè? ik denk dat het vooral daar zit, uh, in het, het tempo, ik denk daar uh, het durven conflicten laten bestaan. Hè? En, en durven dat daar uh, meningsverschillen over zijn. Ja? En die meningsverschillen niet op te lossen in... Wat is nu het beste wat we doen? Oplossing A of oplossing B? Dan moeten we nu morgen aankondigen of moeten we een week, volgende week aankondigen? Maar het conflict, daar een stuk metacommunicatie over. Waarom, waar hebben we hier nu een conflict over? Zijn we het niet eens over de oplossing? Of zijn we het niet eens over het feit dat we niet genoeg um, elementen hebben? En, dat is, en dan zie ik mijn rol om daar um, juiste keuzes in te maken. En mijn input van, van, van het team wat zij nodig hebben om daar toch ook wel soms moedige beslissingen in te nemen. Nee, we gaan vertragen of nee, we gaan toch versnellen.
0: Ja, dan hak jij eigenlijk de knoop door. Dat Absoluut. Het, ja. Ja. Nadat je iedereen gehoord hebt. Ja. Het
1: Want ik denk dat dat iets is wat, um, wat voor mij wel belangrijk is in, in hoe, dat, hoe dat sensitief leiderschap gepositioneerd wordt of, of in elk geval om te voorkomen dat daar verkeerde uh, percepties rondstaan. Sensitief leiderschap is voor mij, persoonlijk dan, geen soft leiderschap. Hm? Absoluut niet. Dus, um, het gaat over dat je um, moedige beslissingen moet kunnen nemen. Moedig in deze van die niet altijd even um, gemakkelijk zijn voor een individu. Ja? Maar dat je wel in het nemen van die moedige beslissing zo breed mogelijk ook uh, uh, menselijke elementen mee in rekening neemt. Mm
0: -hmm. Ja, en dat maakt het natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè.
1: Nee. En dat is natuurlijk het moeilijke. dat Als je het naar kijkt, hè, van als je die beslissing neemt, hè, wat zou dat dan met persoon A doen of met, met die groep doen? Hè, van als je over die, die, die impact en de gevoelens en, of, of begint na te denken... Ja... Dan, dan toch nog die beslissing nemen. Dat wordt dan wel moeilijk. En, en ik denk dat wij als team daar heel bewust mee bezig zijn. Wij we doen die analyse niet. Of we vinden, het, we vinden het belangrijk dat die dingen op tafel komen. Om uw beslissing juist te maken en goed te maken. Niet juist, maar goed te maken. Maar vooral om te kijken hoe, ga, hoe gaan we dan die beslissing. Daarover communiceren, wat hebben dan mensen nodig en de, de rand daar rond uh, veel beter te doen.
0: Mm -hmm. En klopt het dat dat iets is waar sensitieve mensen erg goed in zijn om te kunnen inschatten wat de impact daarvan op anderen gaat zijn en daar dan ook over te kunnen communiceren of dat mee te nemen in de communicatie?
1: Ja. Absoluut. Ik denk dat ze in twee dingen heel goed zijn. Is, is dat mee te geven, mee te nemen. Daar ook uh, vaak ook heel goede inzichten gaan geven. Wat hebben mensen dan nodig? Ja. Mm -hmm. Maar ook in het communiceren. Ik denk dat ze vaak ook een manier van communiceren hebben die um, warmte, begrip, um, laat doorvoelen. Dat, natuurlijk moet je boodschap duidelijk zijn, maar de manier waarop je het brengt, ja, dat je daar ook menselijkheid in kan brengen, waardoor dat je ook hè, zowel op die ying als de yang hè, een zeer um, ja, ja, volledig, uh, dat je dat volledig kan overbrengen. Mm -hmm.
0: Ja, en daar is eigenlijk meer en meer nood aan, hè. Of, of toch
1: ja. meer vraag te Ja, En ik vind dat, en, en in dat opzicht denk ik dat, dat, dat uh, sensitieve leiders echt wel een hele... Uh, een hele stap voor zijn, omdat ze dat vaak wel kunnen. Hè? Mm -hmm. um, het overbrengen op een manier dat de acceptatiegraad net um, ja, iets gemakkelijker is.
0: Mm -hmm. ja, ja, volg ik helemaal. En wat dat ik dan zo raar vind, nu raar vind ik het niet, want ik begrijp het uiteraard wel, is die mensen hebben die kwaliteiten, maar toch twijfelen ze vaak nog heel erg aan zichzelf. Of denken ze dat ze het niet goed genoeg doen? Of leggen ze de lat voor zichzelf enorm hoog? Dat zijn zo'n valkuilen um, waar sensitieve mensen in kunnen trappen, waardoor ze net hun kwaliteiten niet gaan brengen. Is dat iets dat jij herkent, eventueel zelf hebt meegemaakt of bij anderen ziet? Mm
1: -hmm. uh, ik denk dat we dat zeker zien. Hè. Dus, uh... Het is ook persoonlijk een stuk herkenbaar, maar je, je ziet het zeker ook. Um, en ik vind het op zich niet zo vreemd, omdat natuurlijk um, een aantal van die elementen maakt dat dingen niet voorspelbaar zijn. Er zijn geen absolute antwoorden. Je hebt geen, geen concrete um, uh, referentiekaders. Dus je moet het allemaal zelf invullen. Ja? En iets zelf invullen... Ja, dat kan altijd uh, ertoe leiden dat je, dat je dat niet op een realistische manier invult. Hè? Dat je dat invult vanuit je perspectief. Ja? En dan is de kans dat je daar onnoemelijk hoge verwachtingen rond zet. Mm -hmm. ja.
0: En heb je daarvoor jezelf een manier om... Stel dat dat... Ik noem dat dan een riedeltje in je hoofd. Als je dingen begint af te vragen... Heb je dat soms? En,
1: en ja,
0: hoe, hoe ga je daarmee
1: om? Um, ja, ik heb dat zeker. En, en dan gaat het zeker over... Als, inderdaad, als, als we een moeilijkere beslissing moeten, hebben, moeten nemen... Heb ik alles wel goed gedaan? Had ik het toch niet beter? Uh, zouden we niet anders? Um, ik denk dat ik twee, nou, een aantal dingen heb geleerd. Maar één, één element is dat ik um, in zo'n trekte um, heel bewust tijd neem om de dingen te doorvoelen. Ja? Um, en een tweede element is dat ik uh, achteraf moet kunnen zeggen ik heb uh, de tijd genomen die nodig was en ik heb de efforts gedaan die, uh, die nodig waren. Ik ben niet verantwoordelijk voor het resultaat of ik ben niet alleen verantwoordelijk voor het, het resultaat. In deze, niet alleen in de zin van het is niet mijn uh, al, uh, mijn individuele verantwoordelijkheid maar het is mij wel mijn verantwoordelijkheid om alles in te brengen in dat proces dat ik kan en heb ik dat gedaan of heb ik dat niet gedaan
0: oké, okay. en als je weet van jezelf, ik heb dat gedaan dan is het voor jou oké okay, en dan kan je eventuele verhalen in je hoofd stoppen ja
1: dan kan ik stoppen, absoluut.
0: Ja, ja. ja, dat is wel een heel interessante tip. Dus er zijn eigenlijk twee zaken dat je doet. Enerzijds alles doorvoelen, hoor ik jou zeggen, daar ook de tijd voor nemen, jezelf ja. dus die tijd ook gunnen. En dan twee, aftoetsen of dat je alles ingebracht hebt, wat dat je dan gevoeld hebt. Ja. Klopt dat, heb ik het ja, zo goed? Absoluut, André? absoluut. Ja. Oké, okay. en als je van jezelf kan zeggen, dat heb ik gedaan, dan weet je van, ik heb alles gedaan wat ik kon doen, het is oké okay zo. Ja. 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 En misschien ook nog u niet verantwoordelijk voelen voor, of, of u niet alleen verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Absoluut.
1: Ja. En, en ik denk dat dat wel start van uh, toch wel, en ik denk dat ik daar vooral ben gegroeid, dat ik ook op een, in een professionele context dat ik vind dat uh, samenwerking een volwassen samenwerking moet zijn. Ja? Je hebt als leidinggevende verantwoordelijkheid, maar de medewerker heeft een verantwoordelijkheid. Je hebt als werkgever een verantwoordelijkheid, de werknemer heeft verantwoordelijkheid. En die, die, um, die gelijkwaardige relatie ja, ook wel een voldoende, um, excuseer, ook, ook voldoende plaats. Hè. Ik, um, de ontvangende partij of de andere partij of de andere betrokken hebben ook een verantwoordelijkheid. Um,
0: en dat geef je hen dan ook aan. Dat ja. bedoel je met dat voldoende plaatsen. Ja, ja.
1: absoluut. absoluut. Ja. Maar ook ja. in mijn hoofd. Hè. Als de andere niet bereid is om dat te nemen, um, is het ook ja, dat dan ook accepteren dat de andere niet bereid is om dat te nemen.
0: Maar dan wel opletten, vermoed ik, dat je niet in de valkuil gaat van het allemaal naar maar zelf op jou te nemen.
1: Absoluut, ja.
0: ja. ja. Want dat is eentje dat ik veel zie terugkomen bij sensitieven. Dat ze, ze hebben een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ze dragen het vaak ook alleen. Maar eigenlijk is het net de clou om, het, om dat niet te doen, om voor die gelijkwaardigheid te gaan.
1: Ja, absoluut. En dan niet te doen. En, uh, ja, en daar. Maar dat begint ook met inderdaad het gegeven van ja, ik, ik, ik ben voor een aantal dingen verantwoordelijk, ik moet een aantal dingen doen, maar inderdaad, ik ben niet verantwoordelijk voor, voor alles en iedereen.
0: Ja. Was dat ook iets dat je van, vanaf het begin uh, al doorhad, Of heb je dat gaandeweg
1: geleerd? Ik denk dat ik dat geleerd heb, en dat dat misschien eerder in de, in meer de, de minder professionele context zal zijn, dat het, het geluk van iemand anders is... Ik kan daar een, een, een positieve bijdrage op geven, maar ik ben niet eindverantwoordelijk voor het, het geluksgevoel van iemand anders. Hè. En dat dan een stuk vertaalt naar wat betekent dat in een professionele context maakt, dat ik daar toch wel af en toe wat andere grenzen heb kunnen leggen.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben nu natuurlijk heel nieuwsgierig, hè, maar je blokt maar af als ik niet mag doorvragen. Je zegt, ik heb dat geleerd in de, in de niet-professionele context, dat ik niet verantwoordelijk ben of niet de eindverantwoordelijke voor iemands geluksgevoel. Um, hoe, hoe heb je dat, Wat is er daar gebeurd? Hoe heb je dat geleerd?
1: Oh, ik, ik denk dat dat... Uh, um denk ik, in een aantal uh, vriendschapsrelaties hè, die een beetje uit evenwicht ge ge geraakt zijn. Hè? Van, vanuit het, het doorvoelen, het meevoelen, het intuïtief aanvoelen wat iemand anders kan nodig hebben. En dat je daar heel ver in gaat. Hè? Mm. Um, ten koste van. Hè? Ten koste van jezelf, ten koste van anderen. Um, en dan nog niet eens uh, geraken waar dat je wilt geraken. Hè? En, en die ervaringen hebben wel die inzichten gegeven. Hè. Ik, ik, ik kan en ik wil en ik zal uh, zoveel als ik kan geven, maar ja, niet meer dan wat ik in een relatie kan en wil inbrengen. Ja. Is, dat, is dat in een professionele of is dat in een meer privé-gelanteerde relatie? Okay. Dus dat heeft te maken met grenzen kunnen en mogen stellen? Ja. Grenzen mogen, maar ook, het, maar ook het bewustzijn dat je daar toch niet... Zelfs als je geen grenzen stelt... Hè, want voor mij is het meer dan het, uh, het stellen van, van grenzen. Het, het is het bewustzijn dat, wat je ook wilt doen, je kan daar toch niet aan. Ja,
0: en dat geeft jou dan ergens de toelating van: ik, ik moet het ook niet doen, want het is niet aan mij om dat te doen. Nee,
1: nee, nee. Ja,
0: ja vind ik een heel rijk inzicht. Ik Denk dat dat veel uh, voor mensen gaat betekenen, dat inzicht, dat er veel mensen daar iets aan kunnen hebben. Ja,
1: absoluut. Ja. Het mag ook geen vrijgeleide zijn om niet te investeren in anderen. Hè? Want je kan wel een positieve bijdrage hebben aan het geluk van iemand anders. Maar daar toch wel op een manier naar kijken die ook respect doet aan jezelf. Mm -hmm.
0: En is dat dan ook iets dat je voelt? van Nu heb ik genoeg gedaan, of, of dat stuk is niet meer voor mij? Of, of hoe weet je dat dan, waar dat je mag stoppen?
1: Dat is een moeilijke vraag. Hoe weet je dat? Ik zou zeggen, je voelt dat. <lacht> 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 ik weet dat niet, ik voel dat. Ja. Ik, uh... ja. Hoe weet ik dat? Ik denk dat het... Um... Het durven of het leren begrijpen wat je, je, je eigen noden zijn en van wat heb ik nodig om gelukkig te zijn in, in, mijn, in mijn job, eh, als moeder, als partner. Um, en dat, dat heeft een consequentie, want dat betekent dat bepaalde tijd, bepaalde aandacht. Um, en dat, is, en dan, dat zijn dan de beperkingen waar dat je moet mee leven, en al de rest kan je geven. Um. Ja, oké. Okay.
0: Dat je het op die manier voor jezelf in kaart brengt en jezelf ja. en dat ook toelaat. Ja. Dat,
1: toelaat. Ja. Maar dat klinkt, als ik dat zo uitspreek, heel gemakkelijk. Maar dat is, dat is dag, dagelijks een, een, een zoeken. Uh, en misschien dat dat iets is waar ik uh, ook heb opgegeven om dat dagbasis te zoeken. Ik probeer dat op, op een voldoende lange horizon te zoeken, dat, dat die zaken in evenwicht zijn. Ah, wat bedoel je daarmee op een voldoende
0: lange horizon? Dat het niet elke dag afgemeten moet worden of zoiets dan. Het
1: moet niet elke dag afgemeten zijn. Hè. Ik moet niet elke dag uh, voor, voor al die verschillende mensen, uh, voor al die rollen die ik heb, uh, het juiste te doen, of het goede te doen, als het maar op een voldoende lange horizon is, de goede dingen. Ja, dan maak het voor uzelf ook wat flexibeler
0: in. Anders uh, uh, wordt het elke dag heel, wel. Uh, ja, ja. ja oké okay, mooi. Ter afronding, zijn er nog um, tips of, of zaken waaraan dat je denkt die dat je wil meegeven aan sensitieve professionals die hen kunnen helpen in um, ja, het worden van een sensitief leider? Want dat is voor mij toch wel een, ja, een zoektocht ook naar jezelf, een, een, een acceptatie, ook een groei. Um, als je mensen ziet struggelen met dingen, waar denk je dan aan dat, dat, dat je zou kunnen meegeven? Van, denk daaraan of doe dat... Of
1: Dat is een goede vraag. Ik ga um, antwoorden um, al denkend. En daar ben ik niet zo goed in. Hè? Dus ik zat hier nu graag een nachtje over gedacht om hierop te antwoorden. Ik, antwoord, ja. um, ik denk dat ik het, het advies zou geven om ervoor te zorgen dat talent dat je dan hebt als sensitief leider, dat je dat kan doen op, op, een, op een grond of iets herkenbaar voor niet-sensitieve leiders. Ja? Waardoor dat het um, niet te bedreigend is voor mensen die er van nature minder sterk in zijn en dat je ook vanuit voldoende gemeenschappelijkheid daarover in dialoog kan gaan. Dus ik zou het niet te, niet te sterk positioneren van iets ernaast, maar eerder als iets aanvullend en beginnen vanuit op wat vul je dingen aan.
0: Mm -hmm. Ja, dat dan een goede basis om van te vertrekken. Ja. Ja. Ik zag Misschien jou daarnet... dat ik
1: morgen iets anders zou zeggen als ik er langer over zou nagedacht hebben
0: Ja, mocht mij dat nog altijd <laughs> weten, zeker, want het kan nog altijd mee in het boek. Hè. En ik zag jou daarnet ook een, een heel mooi voorbeeld geven toen ik jou een vraag stelde waarvan dat je zei, van, ja, daar had ik eigenlijk graag wel langer over nagedacht, dan heb je dat ook benoemd. Je hebt, je hebt eigenlijk ook aangegeven um, hoe dat jij in elkaar zit, hoe dat je werkt, en je hebt dan gezegd van ja, ik ga nu al, um, al pratend nadenken, en dat is normaal niet hoe dat ik het liefste doe, maar kijk, ik ga dat nu doen. Dus je hebt gedurfd die zaken doen, maar je benoemt eigenlijk ook wel hoe dat je in elkaar zit.
1: Ja, ik denk dat ik dat heb leren uh, toelaten bij mezelf. Als ik bij mezelf voel van oeh, dat voelt niet goed aan, kan het maar beter benoemen. Ja. Dat is wel sterk, hè? dan weten
0: mensen direct wat dat er gaande is en ja, wat dat er speelt op dat moment. Hè. Ja. Ja. En je geeft daardoor ook het voorbeeld aan anderen om hetzelfde te doen.
1: Ja, ik hoop dat een beetje. Ik hoop ja. dat door zelf um, heel erg mij als, als, als Kirsten um, te leren kennen, van dat is wie ik ben als, als persoon in mijn... Uh, Sterkte zijn in mijn kwetsbaarheden, eh, dat dat ook anderen eh, ja, inspireert om dat te doen. En misschien voor, door inderdaad vaker te zeggen: oe, Hier heb ik tijd voor nodig, of oe, daar heb ik nog geen antwoord op. Dat, dat dat misschien voor mensen die ook introvert zijn dat helpt, maar voor mensen met een, zelfs voor extravert, die zeggen: Oké. Okay, ik heb dat misschien niet nodig, maar ik kan misschien op andere dingen um, aangeven wat mijn noden zijn.
0: Ja. ja, dat ze daar ook uh, over beginnen praten en, en zaken beginnen benoemen. Ja. Ja. En dan spreek je met elkaar op een heel ander level. Absoluut. Ja, ben je echt van mens tot mens aan het praten. En, en dat is ja, waar ja. we naar op zoek zijn, die echte dialoog. Hè.
1: Ja, ja en, en dan om de cirkel rond te maken. Hè, van Wat is er veranderd in... in in de professionele context is toch het, het besef dat samenwerken als collega's dat dat een heel belangrijk deel van je leven uitmaakt en dat je dan niet of dat het veel rijker is en veel gezonder is, vooral gezonder is als je dat kan doen op een manier die je in je eigenheid um, respecteert.
0: Mm -hmm. Ja, ja. En ik denk dat het inderdaad voor jezelf veel gezonder is als je jezelf daar ook in toelaat om je eigen te mogen zijn. Ja, ja. Niet altijd makkelijk, maar het is een weg daar naartoe. Ja.
1: Absoluut. En daar hebben wij natuurlijk ook, of mensen die wat introverter zijn, of wat intuïtiever of wat empathischer ook begrip hebben, dat sommige mensen dat, dat niet hebben. En dat dat ook oké okay is. En dat, we, dat wij een stukje zullen moeten zoeken naar hun richting. En, en dat we elkaar wel vinden in het midden.
0: Ja, ja. Ik ben heel blij dat je dat zo mooi gekaderd en geschetst hebt. Waar we naar op zoek zijn en dat we het inderdaad gaan vinden in het midden. Het respect voor beide kanten. Oké, dank je wel voor dat heel interessante interview.
1: Heel graag gedaan. En ik zal er deze nacht zeker nog eens op over nadenken.
0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.